0: 整个专场的故事性、想象力非常的，不只是流于表面，逐渐找到了属于肯定好笑，肯定好笑，肯定好笑。大家好啊，这里是 Stand Up 起立，我是主播肯尼。今天呢，我们来点评一下一年一度喜剧大赛的第九期啊、呃。本来是说，呃，四期在一起，我们一起点评。但是第九期我觉得大部分作品都比较好啊，所以就单独来点评一下第九期。那么我们话不多说啊，首先来看第一个 sketch 商战那件小事这个节目啊，参与的人有备受争议的解禁权利啊，还有阿奇与阿成啊，还有上一季的宋木子。这个节目呢，就非常有 sketch 的那种啊风格，那种精髓，就是整体很疯。而且很怪啊，但是不会显得特别的闹。这个作品整个的结构啊，还是跟竭尽全力之前的那些作品有一点类似啊，就是想做一件事但是始终做不成。闫佩伦饰演的这个小老板啊，要把自己的公司啊，还是一栋楼要卖了，然后前来竞标的两个大老板一男一女，他们两个却在谈判桌上经常尴尬的调情，然后导致这个谈判进行不下去。其实尴尬的调情这一点，在这个欧美的 sketch 中啊，还是比较经常出现的。但是，呃，在欧美 sketch 里面，它这个尴尬的调情的这个肢体动作会更加的直接一些啊。比如说， S N L 有一个 sketch 叫做 Last Call 最后点单啊，就是有一个酒吧里面啊，有一个酒保就跟顾客说，呃，我们马上要打烊了，每个人还能点最后一杯酒啊，所以想结交男女朋友的啊，就赶紧抓住这个机会。然后店里剩下的两个顾客就开始尴尬的调情，然后做一些啊比较怪异的行为。酒保看到这两个人的行为之后啊，也会非常的无奈啊，就跟这个 sketch 里面严佩伦的那个角色一样。所以说商战那件小事本身的人物结构啊就比较经典，能立得住，而且竭尽全力。这次也是在故事里面啊罕见的没有跟什么社会现实结合在一起啊，就是单纯在讲这个故事。再加上宋木子结尾疯癫的红缨枪表演啊，让这个作品以 sketch 的角度来看啊，我觉得非常的完整。另外，我还是想说一下宋木子这个演员，他毕竟是做中国版《周六夜现场》出来的，我感觉他对 sketch 的理解啊和对自身这个喜剧风格的定位都非常的清晰。再加上他这个本身的长相也比较怪异啊，就是他演一些怪人其实是没有什么违和感，就跟 S N L 里面那个 Bill Hader 一样。如果以后我有机会做一个喜剧演员的话，啊，我也想走这种啊宋木子和 Bill Hader 这种风格，啊，所以对商战那件小事儿，我给出的好笑指数是五颗星。这一期的第二个作品是《少爷和我》和李豆豆和蒋诗萌的《少爷和小姐》。上一期节目里面我们提到德古拉和我。提了一下，因为吸血鬼和东北人啊这两个角色差得太远了，让观众很难进入到他们设置的这个喜剧环境下。我也很好奇，少爷和我会怎么继续拓展他们的刘波儿宇宙。果然，在这一次，他就把有点动摇、有点放飞的刘波儿宇宙给拉回来了。而他们的手段就是再加一组反差人物，在平凡窝囊少爷和霸道全能管家这一组人物的基础上。又加入了一对人物啊，就是豪爽的金刚芭比小姐和柔弱的傻白甜丫头。这样呢，这四个人物就形成了三种身份的错位啊，就是少爷管家之间、小姐丫头之间，还有少爷小姐这一对和丫头管家这一对之间啊，他们全部都是跟我们刻板印象相反的。而且这次的笑点仍然是非常好的，集合了这个啊网络的小说。啊，那种晋江文学，还有青春文学，还有琼瑶剧，还有偶像剧，把这些非常套路、非常公式化的东西啊，用在了这些人物错位之间，而且每位演员他们本身的喜剧风格和这个人物设定就比较贴合啊，所以最后出来的效果我觉得很好。另外，我们之前也讲过这个 recurring character 这个概念，就是立住了一个人物啊，在不同的 sketch 中都穿插这个人物。啊，这样做的好处在这个 sketch 里面表现的就比较明显。比如当管家说“当心留疤呀”，啊，这句话一说出来，全场就有点炸了。还有一些其他的笑点，也是因为刘波系列之前的铺垫啊，让这些笑点的解释成本没有那么高。我对这个 sketch 唯一的不满就是感觉有些时候补的那个话有点多啊。比如我刚才说到这个管家说“当心留疤呀”。然后小姐就补了一句：“这是重点吗？”啊，其实我觉得这句话是没有什么意义的啊。还有就是前面龙傲天在读名字的时候，读这个丫头的冷若冰霜王世昌的名字，然后读不出来，只读对了三个字然后管家就补了一句：“就对仨字儿啊！”啊，我觉得其实这种补的话、啊、反而会稀释他笑点本身的这个注意力。不过呢，呃，我给少爷和小姐这个作品给出的好笑指数还是。五颗星。这一期的第三个作品叫做《复活军团》。其实这个作品我在刚开始看的时候啊，以为这个某某某要改变自己的风格啊，因为他那个开头啊，其实还可以，就是发现了一封遗书。但是你明显能看出来，写遗书的那个人不想让别人知道啊，就会好奇他后面啊，说不定会有一些特别怪的反转。结果随着作品的推进啊，让我看的越来越累啊，我觉得。就这种，不管是小品啊，还是 sketch， 还是什么形式，啊、呃，如果你给观众一个感觉，就是，哎呀，你埋的这个点，后面好像要煽情啊，后面好像要刻意反转，就如果我很明显的感知到了这个信息，就会让我在看这个作品的时候特别的累，就是我会时刻准备着接受反转啊，甚至我在看的时候就会想，哦，这个地方是不是要反转一下？当然，这个只是我个人的一个感受啊。对了，还没说《复活军团》这个作品是土豆、吕岩、孙天宇还有某某某一起为大家带来的。关于这几个演员呢，啊、呃，我想提一下吕岩和孙天宇。啊、呃，吕岩就是啊、呃，他虽然戏份比较少，但是啊、呃，让我觉得他在表演的时候啊、呃，非常沉浸在人物里面，就是整个情绪都比较到位。而孙天宇呢，他其实在刚进宿舍的时候啊、呃，他也演了一个类似阿奇一样的这种呃性格黑白切换的人物。但是孙天宇在演的时候就没有阿奇那样咋咋呼呼，感觉孙天宇的表演会更自然一些。这个作品的结尾呢，啊，又是某某某最爱的，跟上一期那个《军师联盟》一样啊，它其实是一个误导啊，《军师联盟》就是你以为你在帮你的朋友考察对象啊，实际上是你的朋友在给你介绍对象。这个节目就是你以为你在帮别人阻止轻生的想法啊，实际是别人在帮你阻止轻生的想法。中间穿插的那段玩摇滚啊，也是继财神来敲我家门之后啊，又一次把尴尬的闹剧搬到了舞台上。而且这个玩摇滚，其实我理解对整个这个剧情和啊人物关系并没有什么作用，这样就直接导致他最后这个啊想要表达兄弟情的这个结尾啊，还上了一首有情怀的歌啊，也是力度偏弱。这一期的第四个节目，是由酷酷的天放、没有参演的小碗管乐，还有助演的史册为大家带来的《将合租进行到底》啊，我们就不关注场下的八卦，只看一下这个节目。这个节目其实很适合跟《复活军团》来做对比啊。如果按照某某某的套路啊，你合租的两个室友谈恋爱了啊，就这个事儿肯定要拖拖拖拖拖啊，一直拖到作品的结尾才揭露给酷酷的藤啊，然后再加一个大反转。但是在酷酷的天放这里呢，这个合租室友谈恋爱这个事儿，他在中途就揭露了，这样在后面就可以推更多的笑点出来。这个作品我觉得有非常强的情景喜剧的风格，尤其是这种几个好朋友有两个突然谈恋爱了，不管在什么《老友记》啊，还是我最喜欢的《宋飞传》里面都有出现过。呃，但是这个作品的笑点啊，其实还是有很多特色的东西啊，不是说照着别人的人物结构，所以笑点也是一样的。另外还有一个场景是特别的有情景喜剧的风格，就是酷酷的疼啊，因为看《山楂树之恋》不满，然后一个人回屋了。呃，剩下的两个合租情侣呢，啊，就轮流进屋去劝他。在这个劝的末尾，这个舞台是空了有五秒钟的，就是舞台上一个人都没有啊，然后也没有任何运动的物体，全部靠屋子里几个人说话啊制造喜剧效果。这个手法我觉得，呃，还是在情景喜剧里面用的很多。而在 Sketch 里面，我还是很少见到这种啊，没有人啊，没有运动，只靠声音来制造喜剧效果的这种手法。其实我觉得酷酷的天放这个节目很适合放在之前那个被喷惨了的开播情景喜剧上。这个节目其实相当于给一个可能十几集左右的情景喜剧开了一个很好的头啊，尤其是酷酷的藤这个人物是立住了。可能后面在一两集啊，把合租情侣两个人的人设再丰富一下啊，三个人就能发展出很多有趣的故事，做成一个系列的情景喜剧、啊、而且中国也已经有十几年啊没有好看、值得看的情景喜剧了。这个节目的结尾啊，也是三个人吵吵闹闹继续生活，就让人会好奇他们后面会发生什么呢？啊，是不是合租情侣要引入一个新角色呀、啊，或者三个人的关系要什么变化之类的，闹分手之类的。总之，我挺期待把这个做下去啊，做成一个比较那种轻快的情景喜剧的。所以，对于这个系列啊，出于我对中国情景喜剧的期待，我给出的好笑指数是五颗星。这一期第五个节目那是由偶叶适可而止还有王浩带来的《难眠的夜晚》啊，这个节目真的看得我连连鼓掌啊，因为呃，这个偶叶这个组合。他们在经历了几期的这种啊迷迷茫，他们终于找到了一个方法，能够完美的展示出偶剧的魅力。在这个作品里面啊，因为啊、呃、有梦境和现实的这个互文，所以呃梦境里面有很多夸张化的东西，比如在海里的海龟呀、啊、海马呀，还有什么鱼的酒吧呀。这些东西是完美的贴合偶具的啊，因为你可能你弄个人啊上去穿道具啊也很麻烦，而且也不好动不好掌控。但是你用一个偶去表现它，就非常的自由，也没有那么多的包袱啊。我目前个人看下来，感觉这个偶具就非常适合展示一些这种虚构的空间呀、啊、梦的空间呀啊,啊，还有一些夸张化的空间。哎、啊，它是能够打破这个现实和幻想的边界的。而且这整个的故事啊，也是很典型的一种青春期啊，青春犯傻的一个故事啊，就是啊，觉得自己配不上他或者怎么样，就不愿意去告白，然后纠结了又去告白，然后最后呢，啊也没有硬煽情，而、啊、是主角告白之后，其实女生都没有回应，你不知道她是啊感动的没话说，还是根本没听见啊，就是把这个青春的遗憾用这样一个方式展现出来，而不是像《天台告白》里面最后就搁那苦苦的台词都说不出来。这个作品中间有一些就是比较傻的一些设计，比如说啊，跟蚊子击剑啊，还有跟鲁莽的自己啊、舞狮啊啊这些桥段，我觉得就设计的特别可爱，就跟偶剧也是结合的很好。然后作品中间也是小小的卖了一个情怀，就是出现了三次的那首歌叫做《送别》，因为我本身就很喜欢这首歌，之前专门查过这首歌的来源，它的原曲是一首来自美国的民谣，由 John Pound Aldway 作曲。是一首1868年的歌曲啊，这首歌原曲叫做《Dreaming of Home and Mother》，是写在战争时期的一个小曲这首歌、啊、翻译过来就是“梦见家乡和母亲”，大概就是讲述这个士兵在外作战，然后啊想到自己的家，想到自己母亲这样一个感情。传到亚洲之后就爆火啊，在日本啊还有中国啊之类都特别火。然后经过填词啊，就填了那个“长亭外，古道边”的词，然后就一直流传至今。另外，在演出当中啊，我感觉啊、呃，有一句台词被改了，也是关于这首歌的啊，就是那个唱片机在放这首歌的时候，王浩说：“这歌还有这么暧昧的版本吗？”啊，我挺想知道这个原台词是什么的。说到王浩啊，他在这个作品里面的表演也是呃无可挑剔，整个这个情绪啊，还有内心的纠结都表现的非常好啊。但是他上一季也挺厉害的，就就不用多夸他了啊。所以整体对难眠的夜晚。啊，这个作品我给出的好笑指数是五颗星。那么第九期节目我们就聊到这儿啊。这期节目里面呢，老师好和另一组备受争议的选手九口人他们的节目被剪掉了啊。我其实很好奇，呃，后面会不会把这些剪掉的这个节目放出来？因为我特别想看老师好和李豆豆的那个节目，就是加油吧小古兵。啊，那个节目啊，看上去是一个非常游戏化的一个 sketch， 让我很好奇他们是怎么做的。因为现在各种这种啊、呃、娱乐形式啊、文艺形式的游戏化，已经是一个比较新的方向了。虽然目前还没有特别突破性的一些形式出现，但是像呃 Netflix 有一些那种互动的剧啊，还有一些把这个电影加了很多游戏元素进去，比如说那个《头号玩家》《失控玩家》呀。啊，当然这两部电影我都是啊。持负面评价的，因为他就用这种买很多游戏的梗，还有各种致敬来讨好玩家啊，我觉得这个不是一个游戏化正确的方向，所以还是希望后面能把被剪掉的作品都放出来啊，尤其是这个加油吧小古兵，我在网上有看到一些啊、呃、现场看过这个节目的观众的分析，感觉这个节目还是很有想法的，就走了一个这个 RPG 的路，就是什么 NPC 啊、呃、要复活 NPC 意识觉醒之类的。我就很好奇他们是怎么把 Sketch 游戏化的啊？如果有知道更多信息的这个听众啊，也可以跟我分享一下。然后因为这一期节目就五个节目啊，四个我都给了五星啊，所以我也是很难得的，把一整期都没有跳过，包括什么前彩后彩啊，甚至最后的广告我都看了。哎、啊，我发现其实这个节目在正片播完了之后，有一个广告也挺无厘头的。那个广告说看喜剧查单词，在爆笑中快乐学习。我心想，你这节目里面也没有单词让他查呀，所以这个广告就硬打是吧？就一定要让我看喜剧的时候学点东西。最近这个世界啊、呃，有很多人正在遭受苦难啊，我希望喜剧能给大家力量。我也希望有一天所有人都能坐在一起，尽情的对着一个喜剧大笑。啊，谢谢大家，我们下期再见。